0: Cette émission vous est proposée avec la participation du fanshop No Watch. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en janvier 2013 et c'est l'épisode numéro 145. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile en vous donnant tout plein de conseils, d'apps et de news sur le monde de la mobilité. Je m'appelle Patrick Béja et je suis avec Jérôme Kainborg, mon camarade des débuts, mon et camarade oui, de toujours. Et
1: bonne année, Patrick. Je te fais bonne la année bise année, sur Jérôme. les deux
0: joues. Voilà, la bise ah, en série. Ah, c'est quatre ici non, mais... 4 c'est à la campagne, Jérôme, on est des Mais, et mais en fait. je
1: revendique mes, 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 mes racines terriennes, la... euh, absolument, il ne faut pas croire, euh, malgré mes aspects bobos euh, et mon intérieur de ton, euh, <rire> j'ai de solides souches paysannes.
0: Très bien. Eh bien, écoute, je t'en félicite, Boudiou. Mm. Euh, donc, nous sommes en 2013. Comment tu sais la... que
1: Boudiou était mon pseudo dans World of Warcraft
0: eh bien, bah, écoute, euh, j'ai des caméras placées chez toi. Euh, bien joué, bien joué. Oui, et... oui.
1: Ouais. Ouais, ouais, Mon perso s'appelait Boudio. Ouais. C'est magnifique. Un de mes persos.
0: Bah, comme quoi, effectivement, c'est le... la preuve euh, irréfutable que tu as des origines compagnardes. C'est certain. Mieux. Donc, 2013, euh, la nouvelle année commence. Et comme l'auront compris les auditeurs et les spectateurs, puisque nous sommes en vidéo, euh, les plus assidus, nous sommes tout seuls, tous les deux. Tout. Mmh. Tous les deux, comme un caprice des dieux, euh, parce que les autres. Alors, il y en a un qui est en vadrouille, en voyage, euh, et l'autre, et il a euh, la gastro-entérite. <rire> il bon va cher. être
1: content qu'on précise. <rire> si vous voulez, je, son rapport <rire> médical, on va <rire> le mettre dans les <rire> liens de l'émission. Ah, il est, bon,
0: il est malade, donc.
1: <rire> bah, est, une, une... Cédric est quelqu'un qui est capable de gérer la régie en même temps que sa présentation, mais il n'avait pas de, de câble RJ45 assez long pour le faire de ses toilettes. Voilà. <rire> <rire> et voilà. c'est donc... Christophe, Christophe qui s'occupe de la régie ce soir. Donc, s'il y a des problèmes, c'est Christophe.
0: C'est de sa faute. C'est voilà. euh, Ponsol sur Twitter. Donc, euh, bah, merci à lui d'avoir pris le relais. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Bah oui, du coup c'est une émission un petit peu euh, une sorte de mini upload pour se remettre en jambe, se remettre en, en, en bouche euh, pour ce début d'année. Donc euh, bon, on est quand même très content d'être là et j'espère que l'émission sera tout de même digne d'intérêt. Euh, je vais me lancer tout de suite avec mon test d'app qui n'est pas un test d'app c'est le ça test d'un accessoire ouais voilà c'est on va encore dire ouais, Patrick il teste pas les apps mais c'est un accessoire qui je pense pourra euh, au moins être intéressant à tester pour certains ça s'appelle le iPix to go euh, iPix alors i p i c s genre i i photo iPix tout le glace. chiffre 2 et euh, plus loin go le verbe uh, to go donc aller uh, iPix ça emporter les photos à emporter donc en fait on s'en fout de cette explication du, de, de l'anglais, mais vraiment, il euh, bon, faut, faut le moment. Hein, on n'a pas fait d'émission depuis quelques temps. Non mais
1: Patrick, on, on, tu as dit que ça allait être une émission courte, mais je sens que tu vas tellement la meubler. Ouais,
0: c'est <rire> bien possible. Donc, le iPix 2 go qu'est-ce que c'est euh, C'est un accessoire qui vous permet de facilement numériser vos photos papier, vos photos physiques, grâce à votre iPhone 4 ou votre iPhone 4S. Euh, c'est une idée toute bête en fait, euh, c'est qu'on le sait, euh, l'appareil photo des, 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 appareils, euh, des téléphones mobiles est aujourd'hui si bon qu'il peut permettre de numériser des documents avec une qualité assez acceptable. Euh, et il y a notamment, on a déjà testé des euh, applications qui vous permettent de scanner des documents pour les envoyer par email ou ce genre de choses, qui donnent des résultats vraiment probants. Euh, je crois que tu en avais testé euh, toi-même euh, Jérôme oui, moi, j'utilise oui. énormément et Christophe qui, qui est à la régie,
1: on utilise tous les jours une appli qui nous ouais. permet de scanner Genius tous les scan. documents administratifs de no Watch et Dieu sait s'il y en a, euh, ouais. grâce à nos iPhones, en fait. C'est Genius Scan, je crois que je l'avais testé non, hier. Non, oh. moi, c'est mon préféré. Alors, j'ai Genius Scan, mais mon préféré, c'est Scanner Pro, moi.
0: Ah, d'accord. Ouais. OK. Bah écoute, c'est bon à savoir aussi. Euh, et donc là, euh, l'idée, c'est d'avoir une sorte de boîte qui, est déjà, euh, qui a déjà la forme euh, spécifique pour placer la photo à la bonne distance, qui fait une sorte de boîte noire euh, pour que la photo soit dans le noir et qui a également des petites lampes LED pour illuminer la photo. Donc, vous placez votre téléphone dans une sorte d'encorche de, 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 euh, qui a la bonne forme et qui est prévue à cet effet. Euh, et ensuite... Il ne reste plus qu'à prendre les photos, c'est-à-dire que l'appareil photo du téléphone est centré. Les photos sont insérées par un, euh, un petit plateau euh, qu'on va glisser dans la boîte noire qui fait à peu près euh, je sais pas, 15 ou 20 cm de haut, euh, 7-8 cm de large et euh, bah, 10-15 cm de, de, de long. Mmh. Euh, et à ce moment-là, donc, vous avez l'appareil photo qui est... Euh, vous lancez l'appareil photo et vous prenez les photos et vous insérez les, 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 vos photos physiques euh, une à une avec ce petit plateau. Euh, et vous prenez les photos les unes à la suite des autres. Et ça vous permet, effectivement, euh, de prendre vos photos facilement. Disons que ça ne permet pas forcément de faire euh, quelque chose qu'on n'aurait pu, pas, pas pu faire autrement. Parce qu'on peut tout à fait euh, poser une photo sur une table ou sur un papier craft noir euh, et puis prendre les photos une à une grâce à, au téléphone, en se mettant à la bonne distance, euh, en faisant bien la lumière, etc. C'est tout à, à fait possible. C'est pas si simple. Moi, je l'ai oui. fait pour des vieilles ouais. photos.
1: Entre les photos brillantes euh, qui te renvoient les lumières de la pièce, euh, shooter euh, sans avoir une boîte noire et un éclairage, euh, ce n'est pas facile.
0: Ouais. Euh, donc voilà, là ça vous permet de faire ça, il y a une app euh, évidemment qui va avec, qui est une app gratuite, euh, quand vous verrez le prix de l'accessoire vous comprendrez que c'est normal qu'elle soit gratuite, euh, mais c est, c est, le, le système de l'iPhone fait que euh, l'app ne peut pas avoir énormément de fonctionnalités. Euh, elle vous permet d'avoir le, bon, euh, le bon cadrage et le bon cropping, euh, le bon euh, euh, détourage des photos parce qu'elle elle vous permet aussi de. Euh, L'appareil vous permet aussi de faire les diapos, etc. Donc ça vous permet de faire l'inversion des couleurs et tout ça. Mais par contre, ça ne vous permet pas, par exemple, de vous faire une série de photos qui vont avoir le même nom avec un chiffre qui est incrémenté automatiquement après. Donc. Si vous voulez scanner l'album des photos de Noël de euh, 1972, vous ne pouvez pas appeler ça euh, « Photo Noël 1972 1, puis 2, puis 3 ». Comme l'iPhone est un petit peu fermé, il ne vous permet pas de nommer les photos que vous allez prendre, que vous allez sauver sur le mmh. répertoire de photos. Euh, J'imagine qu'il aurait été possible de les sauver en local et puis de les réexporter après dans l'application. Oui, avec un… Elle Mais... permet pas.
1: Mais si, non. Mais à la limite, ce qu'il faut faire, je, je donne un conseil, tu utilises une app comme Caméra Plus, qui a mmh. une Lightroom en tampon, et euh, Caméra Plus bah. te permet à la volée de renommer une série de photos mmh. avant de les enregistrer dans les photos de ton album, en
0: fait. Donc, si on prend que des photos qui font le plein écran, c'est pas mal. Si on prend des diapos, ça, ça, ça sera pas forcément adapté. Euh, mais bon, donc cette application-là aurait pu être meilleure. Elle n'est pas hyper euh, poussée. Mais bon, ça va, elle fait son boulot. Euh, donc là, je suis rentré plutôt dans le, dans le test en lui-même. Euh, la bestiole elle-même, euh, l'appareil, la boîte elle-même, euh, elle fonctionne. Le, elle est éclairée donc par des LED. On appuie sur euh, ON ou OFF pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. C est, c est, ça, ça marche avec des piles, hein, normal, rien de, de très compliqué. Ça éclaire un petit peu trop les bords par rapport au centre. Hmm. C'est-à-dire que l'éclairage est correct, mais il n'est pas uniforme. Forcément, ça éclaire plus là où sont les, les, les LED. Les LED ouais. Donc, ce n'est pas parfait. Il euh, y a un autre souci aussi, c'est que le, 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 le plateau a des encoches pour bien poser les photos, mais c'est des formats un petit peu américains, j'ai l'impression, parce que les photos que j'ai testées euh, n'étaient pas exactement comme il fallait. Il y en avait qui dépassaient un petit peu et d'autres qui, qui, qui étaient un peu trop petites. Donc, il y a deux formats, normalement, sur le, le plateau, euh, mais elles, ils ne sont pas parfaitement adaptés aux photos qu'on utilise, ou en tout cas, que moi, j'avais euh, dans la maison de mes parents. Donc, bref, ça fait une petite série de, de petits soucis. Euh, je vais vous donner le prix aussi, parce que ça, ça en arrêtera peut-être certains. Corben n'est pas là. Heureusement, il nous aurait fait une attaque cardiaque. Euh, il coûte une soixantaine d'euros. Euh, euh, ce que j'ai trouvé. <rire> reste avec nous, Jérôme. Euh, une soixantaine d'euros sur Amazon. Euh, on mettra le lien hein, dans, les, euh, dans les notes de l'émission. Euh, donc, un petit peu, ça coûte un petit peu cher quand même pour, pour ce que c'est. Ah, euh, La... Je, je t'interromps juste. Ouais. Surtout
1: qu'il existe, par exemple, dans des Fnac ou d'autres services, vous amenez vos photos au papier et on vous les scanne avec une trieuse, tu vois, un truc qui vous scanne toutes vos photos je sais pas, ah, il faudrait oui. faire un calcul, mais tout dépend de ta, somme de ta masse de photos. Et j'ai envie de dire le temps que tu as devant toi, parce que mmh. comme, tu, comme je l'ai vu, l'appareil, c'est pas non plus un truc où tu as un grand chariot où tu pourrais mettre, ou un carrousel ah, où tu pourrais mettre tes photos et euh, il les scanne une par une, quoi. Donc, non, non, tu vas tu mettre un temps fou comme Tu places quand même
0: chaque faire. photo dans le plateau, ouais. tu le rentres le plateau, tu prends la photo, etc. Et après, il faut les sortir de l'iPhone pour les renvoyer ailleurs. Donc. Oui, ça prend du temps, c'est certain. Euh, pas... Disons que j'imagine que les trucs genre la FNAC, ils vont te faire payer à la photo quelques dizaines de centimes. Euh, si tu as beaucoup d'albums à numériser, j'imagine que ça va quand même monter assez vite. Oui, oui ça peut monter, hein. Bon, ensuite, effectivement, il faut avoir le temps parce que j'imagine que ça prend au moins une heure pour faire un album. Si t'en as 30... Euh... Bon, tu vois, t'en fais un par semaine. Euh... De temps en temps, moi, donne, peut...
1: Je donne une astuce. D'abord, je pense que ce... ça, ça a l'air très bien, mais à la limite, c'est pour quelqu'un qui veut faire ça pour quelques photos vraiment précieuses qu'il a et qui prend encore à la limite des photos papier qu'il a envie d'avoir. Je oui. sais pas. Je pense que c'est le genre de truc moi, ce que j'ai peur en achetant ça, tu te dis, je vais scanner toutes mes photos tu ouais. vas y passer un dimanche après-midi, auras fait l'année euh, 1986 et, euh, et encore que l'hiver. Et là, tu vas te dire, oh là, c'est chiant. Et le truc va prendre la poussière. Ouais. Moi, j'ai fait quelques numérisations de, de vieilles photos, notamment de très très vieilles photos. Et alors, j'ai deux techniques pour aller vite. Euh, tu colles toutes les photos ou en tout cas, tu les places sur une grande planche. Et tu déplaces ton appareil sur la grande planche. Donc, comme ça, ouais. tu es sûr que tout est à plat. Et tu essayes de faire un éclairage uniforme en mmh. mettant un éclairage genre halogène et en tirant un grand drap blanc pour faire une lightbox ouais. sur tes photos. Et là, ça va te permettre de, de shooter en, en faisant vite, plus ouais. ton appareil. Ça, mmh. ça peut aller vite. Et sinon, ce type de petite boîte, si vous êtes un peu bricolo, ah, euh, ça
0: peut se faire, faire soi-même. C'est hein, pas sûr. si compliqué à faire. D'autant plus que ça ne fonctionne qu'avec les iPhone 4 et 4S. Donc, euh, si vous avez un autre euh, un autre appareil qui soit autre iPhone ou euh, simplement un autre Android, enfin euh, un autre téléphone d'une autre marque, c'est ça conviendra pas. Bref, euh, en l'occurrence, moi, euh, c'était un cadeau que j'ai fait à mes parents euh, qui sont retraités et euh, je me suis dit, c'est un petit truc sympa. C'est une idée de cadeau qui est, qui est sympathique parce que bon, ils ont du temps devant eux donc, euh, euh, bon, je vous avoue qu'ils n'ont pas non plus, euh, la, ils m'ont pas donné l'impression qu'ils allaient y passer euh, leurs après-midi. Ça n'a pas eu l'air de les emballer outre mesure, ouais, je mais j'ai bon espoir qu'ils Un je très joli cadeau
1: l'année prochaine, <rire> C'est possible.
0: Non, mais je pensais que c'était vraiment sympa, tu vois. Je, je... Moi, je suis convaincu que c'est sympa. Non, mais réussi à les motiver, bon. Mais euh...
1: moi, c'est le genre de truc que j'offrirai aussi à mes parents parce que c'est pas eux qui amèneraient leurs photos à la Fnac pour les numériser. Ouais, voilà. Mais de euh, temps en temps, voilà, pour se rappeler un, un, un souvenir, euh, scanner euh, quelques photos, euh, ça peut être sympa, quoi.
0: Bon, bref, donc euh, voilà, je vous laisse... Je n'ai pas vraiment d'opinion définitive sur, euh, sur l'outil. Le, 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 euh, c'est vrai que c'est un peu cher, ce n'est pas non plus la fin du monde, hein, mais euh, bon, je vous laisse vous faire votre idée, on vous a donné les, les, différentes, euh, les différents éléments pour vous faire votre idée. Donc voilà, ça s'appelle Ipix2Go et la société, c'est Ion Audio, Ion Audio, qui fait plein d'accessoires et notamment des accessoires audio. Euh, Jérôme, de quoi nous parles-tu donc Alors, moi,
1: je, je, je vis une époque formidable en ce moment. Il euh, y, y a des gens qui nous ont laissé des commentaires en disant « Ouais, Jérôme, quand est-ce que tu testes vraiment ?»« T'arrêtes pas de parler du Windows Phone, mais en fait, tu n'en tu, utilises pas vraiment un, donc machin. <rire> » Regardez ce que j'ai dans les mains. Regardez, hop Alors, pour ceux qui ne voient pas, j'ai un Lumia 920 qui est en test. Je n'ai pas acheté Lumia 920 parce que j'ai pas le budget, mais je suis en train de tester. Et comme vous pouvez le voir, je le teste vraiment. J'ai d'ailleurs une carte SIM de nos, nos amis de chez Pritel dedans. Donc, j'ai un vrai réseau, je l'utilise en mobilité. J'ai mis mes adresses et tout ça. Donc, c'est pas un test déballage euh, machin. Et justement, en testant le Windows Phone, il y a vraiment une chose dont je suis super fan euh, sur le Windows Phone, c'est la gestion des contacts. Et quand on revient euh, sur iOS et son, son iPhone, euh, bah on s'aperçoit quand même que euh, iOS a quand même un sacré retard dans la gestion des contacts. Et quand on est euh, quelqu'un comme moi d'extrêmement populaire et qui doit gérer plus de 800 contacts, en fait non, c'est juste des gens que je harcèle au téléphone pour faire <rire> du sponsoring chez NoWatch. Euh, quand il y a à gérer, non mais tous ceux qui ont un boulot un peu commercial ont des grandes masses comme ça, de, de contacts à gérer, différencier euh, euh, les, les contacts pros, ceux qu'on doit rappeler, euh, ceux qu'on a trop harcelés, et il vaut mieux laisser en jachère pendant un certain temps, vont avoir besoin d'une appli de contact efficace. Et cette appli existe. Et je trouve, c'est pour ça que je disais qu'on vit une époque formidable, avant même de vous parler de l'app, qu'en ce moment... Et toutes les apps dont je vais vous parler dans les prochaines semaines, je suis excité comme une puce. Le vent est en train de tourner au niveau des apps. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau et de frais qui arrive dans, la, la, dans le développement des apps, au niveau des interfaces. Je pense, en tout cas, moi, c'est mon, mon analyse, que Windows Phone a décoincé pas mal de développeurs d'apps, et notamment soit
0: de graphistes
1: graphiste au niveau de la simplicité. Faisons simple et utilisons des gestes, et pas mettre des boutons pour faire chaque truc, mais des gestes, et utiliser toute l'ampleur d'un écran, euh, comme le fait Windows Phone. Et toutes les apps que je teste en ce moment, me font redécouvrir le plaisir de... Mais vraiment Moi, hein, ouais. je ne pas Google ça Google à, Windows, euh,
0: à Windows Phone. Mais...
1: Mais, ouais. Non, mais pour moi, par exemple, ce que fait Google, et la parfaite synthèse, euh, de du graphisme de l'ergonomie et de l'air du temps on est très très loin des premières applis qu'on avait où il y avait un bouton par fonction euh, mmh. c'est des applis élégantes avec des fonctions cachées qui demandent un petit peu d'apprentissage mais une fois qu'on a appris comment les utiliser sont tellement plus agréables et tellement plus belles que voilà je, je suis très content d'avoir ça sur mon iPhone je voulais le dire et justement CoBook dont je vais parler fait partie de cette mouvance parce que ah, on co découvrir CoBook
0: Cobook, C-O-B-O-O-K.
1: Cobook, et vos contacts ne vous rendront plus chèvre. Book.
0: Ah, ah, okay. Ah, ouais, ouais, ah, ok. Eh bien. Ouais. Euh... <rire> Mmh. bref non mais s'il n'y si a pas beaucoup de bruit de rire en fait dans l'émission là c'est parce qu'on est que il deux faudrait de... qu'on rajoute normalement, on faisait
1: à l'époque de Scud des rires enregistrés <rire> juste ah pour oui. vous ah, ah,
0: rigoler. là rigoler
1: donc Cobook et euh, je ne sais pas si Christophe lance la vidéo mais pour ceux qui nous regardent en, en vidéo on va voir la présentation de Cobook qui est faite par eux-mêmes Cobook c'est donc en fait une app qui va vous permettre de gérer vos contacts mais tous vos contacts c'est-à-dire au sens large que ça soit vos contacts téléphoniques mais aussi vos contacts Facebook, Twitter, LinkedIn, vraiment toute forme de contact qu'on peut avoir dans sa vie numérique. Il va les gérer, les regrouper, les associer entre eux. Euh, par exemple, un Patrick Béja existe sur iOS de base, moi, dans mon carnet d'adresse avec son numéro de téléphone, euh, je le suis aussi sur Facebook, je le suis sur Twitter, je le suis sur LinkedIn. Donc, sur iOS de base, j'ai quatre contacts différents, on va dire. Là, ils me les regroupe tous en une seule fiche et d'une manière très élégante et assez automatique. Et même et quand on le fait soi-même, ça va très, très vite. Moi, j'ai géré, contact. pour vous dire, 800 contacts en deux heures. Et Mais vraiment. Gérante, pourquoi est-ce que
0: tu as plusieurs contacts différents pour moi si tu... ils sont tous euh, mis en... en commun, normalement
1: oui oui, ils se mettent en commun mais parfois tu parfois ils trouvent pas bien surtout mmh. quand tu as un pseudo ou tu pas exactement le même nom sur Twitter, tu es obligé de lui dire un peu où sont les différentes fiches. Mais une fois que ce qui est ce que c'est fait là où c'est vraiment génial, c'est que ça va vous permettre de tout avoir au même endroit. Et moi je peux lui lire par exemple les tweets de Patrick euh, au même endroit où je vais l'appeler euh, oui. ou au même endroit où je vais lire sa page Facebook. Donc, le contact devient le point de départ de vos actes sociaux ou vos actes de communication. Et vraiment, c'est une approche qu'on retrouve dans le Windows Phone, qui, enfin, maintenant, est sur iOS et sur, sur le gâteau, qui est gratuite. Ne me demandez pas leur business model, c'est si oui. gratte la tête. Euh, parce qu'une app comme ça, ça a dû prendre du temps à développer. Je ne sais pas comment ils se font de l'argent, ces gens-là. Je... Bon, il faudrait leur demander à l'occasion. Dans mes applaudissements, euh, l'ergonomie de cette app est vraiment très, très chouette. Euh, on est dans du design, cette tendance milk dont on parlait dans, dans l'émission euh, 2012, ce côté Google, simplification, euh, les icônes disparaissent, on est dans la symbolique et dans les gestes. On peut faire énormément de gestes pour gérer ses contacts. Il y a un petit degré d'apprentissage, effectivement, comme toutes ces nouvelles apps. Mais après, on gère... Et on peut, on peut remplacer les priorités de ces apps très, très facilement. C'est presque devenu un plaisir de gérer ces contacts, alors que ceux qui avaient beaucoup de contacts à gérer avec l'appli de base d'iOS savent à quel point c'est galère. Quoi. Oui. Euh, donc, la gestion des contacts est géniale. La mise, <coughs> la mise à jour des statuts... Cette app ne va pas créer un carnet de contact en parallèle de votre carnet de contact iOS. Elle se met par-dessus le carnet de contact iOS et va continuer à utiliser cette base de données-là. Que vous soyez synchronisé par iCloud, Gmail ou plusieurs trucs, ça va continuer. Si vous rentrez un nouveau numéro de téléphone, il va se mettre dans votre carnet de contact de base. Ouais,
0: donc, ça ne vous... fait pas doublon avec votre carnet voilà, de contact pas déjà existant. Euh,
1: pour être honnête, je dirais dans les bouts, ça peut mettre un tout petit peu le Bronx. Ça duplique parfois certaines infos. Mais globalement, vous allez garder votre base de données de contact. Vous n'allez pas la perdre en utilisant CoBook si vous l'abandonnez un jour. Les tags... La gestion des tags est absolument géniale. Si vous voulez faire un groupe très rapide, un groupe de travail de gens ou des gens à recontacter, tac, vous faites un tag, un hashtag. Vous l'appliquez à plusieurs contacts en faisant du multi-clic et boum, vous avez un groupe de contacts que vous pouvez consulter très facilement, les détaguer très facilement aussi. Et alors, le dernier truc que je trouve absolument génial, c'est quand vous devez envoyer des contacts à quelqu'un. Par exemple, toi, Patrick, euh, quelqu'un va me demander ton contact. Alors, imaginons, c'est un fan de l'émission. Je n'ai pas forcément envie de lui donner ton adresse mail privée ni ton numéro de téléphone, mais à la limite, mmh. donner ton Twitter ou ce genre de choses. Et ouais. à la volée, avant d'envoyer... Je n'ai le... pas vraiment
0: d'adresse mail privée, mais OK. Bon,
1: bref, euh, imaginons. <rire> Imaginons que tu aies euh, un numéro de téléphone sur liste rouge, que tu sois une star, et à côté ton numéro de téléphone géré par ton agent de presse, qui est en fait, voilà, ça
0: c'est plus ça c'est plus réel, voilà, c'est plus, plus réel. Tout de suite, ouais.
1: Et euh, je vais pouvoir à la volée euh, euh, organiser les infos que je vais envoyer sous le nom Patrick Béja en vicarne dans un mail. Donc je peux personnaliser la vicarde que je vais envoyer. Alors qu'avec le vieux carnet de contact, on est obligé de modifier ou de créer une deuxième fiche contact pour modifier les infos. Donc voilà. Énormément de choses très très intéressantes euh, dans cette app, dans les bouts. Alors, le design est chouette, mais par contre, la couleur qu'ils ont utilisée, ce marron caca, euh, ça les identifie. Hein, au moins, personne ne l'a utilisé. Hein, on les voit <rire> tout de suite que c'est co Mais cette couleur est immonde. J'aimerais bien que dans la prochaine version, on ait le choix de la couleur. Euh, ça peut foutre un peu le bordel dans votre base de données. Faites très attention, comme euh, si vous vous synchronisez Gmail, iCloud, et que c'est un peu le bordel, il va avoir tendance à multiplier les doublons que vous avez déjà avec une organisation un peu bordélique. Donc, soyez bien sûr que vos contacts sont bien propres. Moi, j'ai fait l'effort de tout mettre sur Gmail, ce que je n'avais pas fait avant, avant de passer à Cobook, pour être sûr de ne pas avoir de problème. Donc, ma conclusion, c'est que c'est vraiment la meilleure des apps pour la gestion des contacts. Et en plus, elle existe sur votre Mac aussi. Euh, vous pouvez remplacer votre carnet de contacts Mac par une appli super élégante qui s'appelle Cobook et qui est gratuite aussi sur euh, l'App Store et qui va synchroniser avec votre iPhone euh, exactement dans le même type de présentation Cobook de vos contacts. Donc, je la recommande chaudement pour tous ceux qui ont plus de 10 contacts à gérer dans la vie.
0: Ok, bah, voilà. merci Jérôme. C'est vrai que c'est un truc qui m'est un petit peu étranger parce que moi, généralement, ma, ma solution, enfin, je suis toujours très parcimonieux avec ce genre de choses. Genre, oui. si j'ai trop de contacts, je vais plutôt que de tous les garder, machin, je vais les, je vais en supprimer, tu vois. C'est pour ça, je ça que je vais tu te perds d'amis Patrick aussi. Mais c'est possible, c'est possible mais tu vois, je, préf je ne garde que ceux qui sont vraiment de qualité. Tout à fait. Mais euh... Non mais c'est vrai, tu sais par exemple, je ne suis que 100 personnes sur, euh, sur Twitter, même oui, pas, je suis à moins de 100 en non, ce non, moment je suis fais, à Facebook, j'enlève plein de gens régulièrement, je suis à pareil 80-100 personnes, etc. etc. Donc, euh... et juste,
1: alors justement, pour mettre de l'ordre dans ton carnet, Cobook mm. permet de le faire beaucoup plus rapidement et surtout de traiter par euh, batch en fait. D'accord. Euh, bah,
0: faudra que je l'essaye. Je l'avais installé quand tu m'en as parlé et puis ça m'a emmerdé et je l'ai désinstallé. Je l'avoue honteusement. Non, non. Peut-être mais... il l'a réessayé. Je vais Moi, aujourd'hui,
1: j'ai plus de 900 contacts quand même à gérer. Donc, euh, j'ai besoin de ce type d'app. Mm.
0: Mm. OK. Bon, bah, merci. Euh, donc, ça s'appelle Cobook et c'est gratuit sur iOS. Enfin, iPhone plus spécifiquement. Exactement. Euh, la suite, c'est le message de notre sponsor que Jérôme va vous faire passer avec grâce et élégance comme toujours. Et brio, juste après avoir bu un peu d'eau parce que j'ai la bouche sèche. Mmh, ok, donc en attendant, je vais faire une blague. Euh, tu sais combien, de no, pas, mmh. combien de, de no Watcher il faut pour changer une ampoule Combien de quoi De No Watcher il faut pour changer une ampoule euh, ça dépend, elle est gratuite ou elle est payante. <rire> C'était dans ce goût-là que j'allais partir. Ouais. Bon, bref, donc tu okay, euh, vas griller. Ok, vas-y. Et l'ampoule
1: aussi tôt. à griller. Mais vous aussi, vous allez griller parce qu'aujourd'hui, mercredi, c'est les soldes. Et ce matin, vous vous êtes battu autour d'un caleçon à 2,50 euros en soie sauvage. Et bien ce soir, vous n'aurez même pas à vous battre puisque sur le Shop No Watch, c'est les soldes aussi. Et c'est les soldes sur les t-shirts No Watch, les deux t-shirts du Fanshop sont à moins 10%. Oui, accroche-toi à ta chaise, Patrick. J'ai bien dit moins 10%. Pour cent, moins 10%. Pour
0: cent. En plus, sur les deux t-shirts, alors effectivement, les gens vont non, pas tu se peux battre pas parce qu'il y en a que Patrick. deux.
1: Hein. Non, n'essaye pas, n'essaye pas. Tu peux pas cumuler. C'est <rire> moins 10%. Remarque que. Je... Euh, en fait, je ne sais pas mathématiquement. <rire> Bref, <rire> il faut demander à Will, c'est lui qui gère la boutique. Et en plus, on ne s'arrête pas là, parce que chez No Watch, on est comme ça. Alors, si on pouvait donner, on donnerait. Euh, mais on ne peut pas. Enfin, euh, <rire> on <ça> pas mal. <rire> Le et petit truc, cher les il faut France. les fabriquer. Il euh, faut qu'on fasse vrai, un tout petit peu de marge, sinon ça ne servira absolument à rien. Ah. <rire> et non, mais là, on va faire très très peu de marge sur ces soldes, parce qu'en plus, on vous offre ah. la livraison à partir de 30 euros d'achat. Et je peux te dire, dire que les livraisons, vrais. parfois, ça nous coûte très très cher. C'est vrai <rire> Ah, bah oui, oui. S il y a des commandes lourdes, et ah, la oui, poste française, euh, ah, elle se on mouche pas avec ce coup-là, comme on dit chez moi.
0: Mais, euh, mais c'était déjà l'offre de, de, du transport. Oui, des... eh bien, on, nous la Pierre.
1: prolongeons, nous la cumulons okay. avec nos moins 10%. Ah oui, d'accord. Ok, super. super. Et tout ça jusqu'à la fin janvier. Donc, dépêchez-vous. Oh,
0: C'est incroyable.
1: Il ne reste que 225 t-shirts. <rire> <rire> non, non, par contre, non, plus sérieusement, dépêchez-vous parce qu'il y a des tailles qui partent très vite. Euh, vrai. Des ça avait eu Alors, problème on a commander en plus grande quantité, mais on va pas en recommander de sitôt, parce que ça coûte quand même très cher de fabriquer des t-shirts en masse. Euh, donc, euh, s'il y a une taille, vous avez une taille un peu commune, euh, dépêchez-vous d'en profiter avant que tout soit arraché pendant les soldes.
0: Super Eh ben, écoute, euh, merci Jérôme. Et donc, euh, merci à tous ceux qui choisissent de nous soutenir en faisant une petite commande sur le Fanshop. Et bien sûr,
1: oui, ceux qui ont regardé la vidéo, vous avez vu des visuels qui n'ont rien à voir avec les t-shirts. <rire> et tous ces produits-là sont disponibles dans la boutique aussi. Pas en solde, mais la livraison est gratuite à partir
0: de 30 euros d'achat. Magnifique donc, on enchaîne maintenant avec la suite de l'émission. Et la suite de l'émission, c'est les apps. Les apps, c'est la partie où on vous parle de petits trucs qui n'ont pas forcément besoin d'être développés dans un test complet, mais qui sont quand même bien sympathiques et dont on voulait vous toucher un mot. Euh, oui, pas vous toucher tout court, parce que... C'est pas Patrick, facile de passer Patrick, par donc Patrick, 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 mmh. on, donc, un truc on dérapait moins, quand même. C'est vrai. Non, ouais. On l'a dit, ça bon. non. Donc, non. le truc dont je voulais vous parler, c'est une, euh, une app de certains... En fait, c'est des amis d'amis. Et ces amis, vous les connaissez, c'est les gars euh, de, de la BD Les Geeks. Euh, J'ai reçu un email il y a quelques jours de ça, une, une ou deux semaines. Euh, en fait... Les gars de la BD, les geeks, ou en tout cas certains d'entre eux, ont des amis qui ont lancé un projet plutôt euh, amusant. Euh, ils se sont euh, lancés dans une boîte de prod qui va essayer de sortir des produits directement pour euh, faire accéder à leurs artistes euh, et aux gens qui travaillent avec eux directement à leurs clients. C'est la désintermédiation de l'Internet, euh, de la mobilité. Donc, c'est plutôt une initiative qu'on aime encourager, nous. Et en l'occurrence, il s'agit d'une initiative qui risque de plaire à certains de nos auditeurs aussi, puisque c'est une application pour Android uniquement, pour le moment en tout cas, euh, qui s'appelle 365 Pinups. Ah, pin c'est ce pour, que... pour, pour Pinterest donc, c'est ça C'est pour, pardon C'est pour Pinterest oui, exactement. C'est <rire> exactement ça. Euh, en fait, c'est un, un groupe euh, de dessinateurs, euh, dont euh, Thomas Laboureau qu'on connaît bien chez Nowatch, hein, sur le rendez-vous tech, euh, geeking, tout ça. Euh, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres qui ont chacun dessiné une pin-up, euh, leur inspiration de la pin-up. Et euh, l'application vous permet... Alors, il y a une version gratuite, une version payante, si je ne m'abuse. La version payante euh, vous, vous donne des fonctions supplémentaires que je vais détailler après, mais euh, elle vous bon, affiche donc notes par jour, comme vous auriez pu vous en douter en, en comprenant que 365, c'est aussi le nombre de jours qu'il y a dans l'année ah en général. Voilà, je dis ça pour Jérôme. Merci. Euh, et donc, il y a... A priori, moi, je n'aurais pas vraiment été intéressé. C'est le genre de truc qui ne m'intéresse pas énormément. Je vais être très honnête. Les pin-up, les machins, les bonjour madame et tous ces trucs-là. Bon, euh, moi, ce n'est pas forcément mon truc. Je suis tout à fait comblé euh, à la maison. Donc, en gros... Bon, non, je déconne, pas, ça n'a rien à voir avec ça. On peut aimer les, les pin-up et... Euh, bon, bref, donc... Euh, euh, oui, on, a,
1: on peut aimer les vertus artistiques
0: de, de, eh ben de, en l de ce dessinateur. C'est exactement ça, parce que les, euh, celles que j'ai vues, en tout cas, j'en ai vu euh, 4, 5, 6, quelque chose comme ça, <coughs> elles sont vraiment magnifiques. C'est vraiment des dessinateurs et même des illustrateurs, je dirais, qui sont hyper doués euh, parce que les dessins sont... Euh, magnifique en plus, bon les, les, les pin-ups sont forcément sexy, c'est pas désagréable à l'œil euh, et donc c'est vraiment un, un coup de cœur et un coup de cœur que j'attendais pas pour moi parce que généralement c'est pas mon truc et là je les trouve magnifiques alors je disais qu'il y a une version payante, une version gratuite euh, la version payante si je ne m'abuse, euh, supprime les pubs et vous permet d'afficher en, euh, en wallpaper euh, les, la pin-up qui change automatiquement tous les jours donc voilà, c'est une fonctionnalité qui est plutôt cool. Euh, si, vous en avez, euh, si, si vous aimez l'application, la, si vous aimez les pin-ups, vous n'allez pas forcément tous les jours aller regarder la pin-up du jour. Là, ça vous la met en fond d'écran Ah, C'est vachement bien ça, ça
1: sort quand Donc, sur euh... iOS Mais ça, par contre, c'est une fonction qui ne marcherait pas sur bah, iOS.
0: C'est ça, c'est le problème. Mmh. Donc, euh, Mais bon, en tous les cas, elle est disponible sur Android pour 1,49€ uniquement, la version Je payante. Je vais
1: un Nexus 4 euh... rien que pour avoir ma
0: pin-up <rire> du jour quoi. Et, et vraiment, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil, non seulement euh, parce que euh, c'est des amis d'amis et donc forcément, on aime bien leur filer un coup de main quand c'est des applications qui en valent le coup, mais en plus, parce que plus que juste euh, valoir le coup, elle est vraiment, vraiment sympathique. Et c'est le genre d'initiative qu'on aime bien encourager quand c'est euh, des, des gens qui euh, se mettent en contact direct avec leurs consommateurs, comme le permet Internet. Donc voilà, ça s'appelle 365 Pin-Up et ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Très bien, très bien. Et eh ben moi, je vais parler aussi, bah,
1: toujours de, tu vois, je disais tout à l'heure, je suis content de vivre à cette époque et ce mois-ci, il y a plein d'apps excitantes. Mmh. Et vraiment, je suis tombé sur une app, je le dis, je suis tombé amoureux de son design et de son graphisme. Cette app, ça s'appelle Countly. Alors, count.ly count euh, sur l'App Store. Euh, avec K avec au... un K. Oui, avec un K. Countly. Et en fait, cette app va faire une fonction très simple et toute bête. Elle va vous permettre juste de compter des choses, mais de compter des choses avec élégance. A Genre, génial, tu, veux, tu, tu veux compter le nombre de clopes que tu fumes dans la journée tu veux compter euh, le nombre de fois que tu vas au restaurant avec telle personne tu veux compter le nombre de fois que ton chef de service se cure le nez euh, pendant le travail tu, tu veux juste avoir un truc qui te permette de compter des choses pas automatiquement, le comptage manuel mais qui euh, te permet très donc facilement
0: il, il ne sait pas automatiquement combien de fois ton chef de service non, se cure non. le nez
1: Non, la détection de crottes de nez n'est pas encore très <rire> au point euh, ils y travaillent hein. euh... non non là c'est mais ça paraît tout bête mais quand tu as cette app... alors euh, bon mais il faut tu être te un peux petit raconter peu... des trucs il faut être un petit peu obsessionnel. C'est pour les gens qui ont un peu des tocs. Mais ça peut être carrément utile. Euh, C'est tout bête, mais euh, euh, je sais pas, tu, tu es moniteur de colo de vacances et tu dois compter tes gamins tous les matins. Euh, là, tu as un truc qui te permet de faire plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, euh, de, de manière manuelle et très élégante. Mais le plus admirable dans cette app, alors en plus, ça va vous donner des, sta des stats. Si, par exemple, vous essayez de diminuer le nombre de cigarettes ou d'arrêter le nombre de, de, de fumées, ça va vous permettre de voir si vous tenez bien à jour le nombre de clopes que vous, que, que, que vous utilisez. Ça va vous afficher des courbes de stats sur, euh, sur votre comptage. Mais le, en fait, ce qui est très, très chouette dans cette app, c'est son design. Il a fait quelque chose d'extrêmement élégant. Euh, pour compter quelque chose, pour faire un plus un, il suffit de faire un, un, un petit, un petit geste sur la languette et ça rajoute un. Euh, ouais. Voilà, c'est très bien pensé c'est vraiment une app toute bête elle coûte 89, euh, 89 euros euh, 89 centimes euh, d'euros euh, mais là je dirais que c'est presque un coup de pouce pour le développeur, d'autant plus que le développeur est français il a développé aussi une autre app qui s'appelle Burger Quest, qui est très marrante quand on est fan de burgers. Il recense les meilleurs burgers de France et de Navarre. Euh, ah ben. Et euh, c'est un mec très sympa, parce qu'on est, on est, est rentré un petit peu en contact. Donc, on va dire que les 89 centimes, ce n'est pas vraiment pour les fonctionnalités que ça vous apporte, mais pour regarder un joli design, ce que c'est qu'un joli design d'app, et éventuellement, pour compter vos moutons le soir, en vous, mais vous tu couchez. Sais
0: que Pardon, j'ai interrompu ta très bonne vanne, mais euh, <rire> le, ça, ça me fait penser à un truc que je vois sur le, la page iTunes. Euh, il compte le nombre de fois qu'il va au cinéma, par exemple, le nombre de cafés qu'il prend, etc. Ouais. Tu sais, ça me fait penser à, à ce dont on parlait à le web, euh, le Quantified Self. Euh, genre, c'est des données que tu as sur ton, 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 ton corps, ton comportement, ce que tu fais, etc. Et avec les, les statistiques que tu as après, c'est juste que ça donne des informations sur toi que tu n'aurais pas eu autrement. Donc, euh, ouais, ça peut être quelque chose de, de sympa. Après, genre, pour...
1: je, je, je disais tout à l'heure, c'est pour les gens obsessionnels. Non, mais moi, je sais que je, même pour mes clubs, je ne suis pas assez... Euh... Je ne fais même pas beau, mes comptes bancaires, alors qu'est-ce que tu veux que je <rire> me mette à, à, à recenser <rire> à des trucs Il ouais. faut avoir un certain type d'esprit, je pense, pour, pour mmh. compter les trucs. Mais ponctuellement, ça peut servir, je suis sûr que ça peut servir. Ne serait-ce que pour jouer avec des enfants au fameux jeu de la deux chevaux vertes, qui maintenant, il faut trouver un autre véhicule parce que des deux chevaux vertes, il n'y en a plus <rire> beaucoup. Euh, voilà, Ça peut être amusant sur la route de compter le nombre de fois que tu vois tel panneau ou ce genre de trucs. Oui,
0: ouais. Mmh. Ouais, effectivement. Bah oui, mais c'est un truc qui m'intéresse. Tu sais d'ailleurs, je vais, je, je compte m'acheter un, un Fitbit moi. Oui. Euh, J'attends qu'il arrive je à la fin de l'offre. Bah oui, mais en fait, moi j'ai un, un, tu sais, un chèque cadeau de 100 euros de machin, ah, là, là. et donc je veux pas le commander en ligne parce que je veux l'acheter avec le, le chèque cadeau. Et tu prendrais et euh... le nouveau
1: là, le, le bracelet là qui vient de sortir à l'autre. Le Flex. En, ils en parlent au CES.
0: Le Flex. Non, je ne sais pas. Bah, le. Je sais pas du coup, euh, mmh. parce que je sais pas ce qui fait exactement le flex. Je suis en train de chercher sur l'internet en même temps. Bah, je crois euh, que c'est surtout déjà un bracelet, quoi. Ouais, donc c'est un bracelet plutôt qu'un qu'un truc que tu glisses dans la poche. Oui. Je sais pas si si le, le flex. Bah, je vais regarder, mais ouais. je sais pas si un bracelet ça serait vraiment mon. truc. quoi. Mmh. Mais à ouais. voir. Peut-être. Mais ouais, ouais, moi ça m'intéresse aussi. Euh... Ce genre de choses, ouais, mine de rien, c'est c'est assez intéressant le quantify itself. Bon, ça serait un truc à tester euh, à terme dans, dans l'émission.
1: Et puis surtout là on est en train de partir dans la partie news on a parlé du CES et ce genre de choses, donc Tout ceux à fait. qui ont écouté les apps et qui se contentent d'écouter les apps, qui ne veulent pas écouter plus longtemps, c'est le moment de nous quitter et on vous dit au prochain numéro, et pour ceux
0: qui aiment bien suivre les news, c'est le moment où on attaque les news donc, on, va, on a deux petites news qui concernent spécifiquement la mobilité. Et Juste je, avant que tu, tu
1: commences, justement, oui. je voulais te demander un peu. Moi, je n'ai pas eu encore vraiment le temps de suivre le CES, là, qui est oui. en cours en ce moment. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses sur la mobilité. Euh, je
0: n'ai pas oh, vu. Y a... Il y a des choses quand même sympas. Je voulais, tu vois, moi, je voulais dire aux gens qui, qui sont restés que en fait, ceux qui sont partis, on les aime moins et que ceux qui sont restés, ils sont vraiment nos vrais amis. Donc euh, voilà, je voulais juste dire ça. Mais euh, non, chacun est libre, Patrick, de ne pas être oui ami avec toi. <rire> Donc, euh, le CES... Non, si, en fait, il y a des trucs. Il euh, y a Nvidia qui a annoncé son Tegra, 3, son Tegra 4. Oui. Euh, bon, on avait déjà entendu des rumeurs, donc ce n'est pas la nouveauté de l'histoire. Bah, attends, je vais, je, vais, je vais sortir, du coup, puisque tu me lances sur le sujet, euh, les notes du rendez-vous tech que je vais Oui, Oui, non mais je ne voudrais pas prochain.
1: déflorer, mais donner envie d'écouter ton prochain rendez-vous oui. tech où tu vas nous faire un, un, avec brio... Euh, C'est qui d'ailleurs, <rire> Brio J'ai vu ça. Euh, 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 un
0: compte-rendu du CES euh... Ben écoute, il le, le, y, a, y a quelques trucs quand même. Euh, C'est le. Pardon, je prends, donne des notes à Christophe qui nous écoute derrière. Non, alors je vais répondre à Christophe en direct. Je ne parle pas euh, de Flickr, ça sera pour la semaine prochaine. Flickr, j'avais mal fait le déplacement des photos dans, dans le répertoire de préparation en fait faut pas croire, c'est compliqué de préparer Upload. Donc euh, non, merci. Mais non, mais je l'avais fait, mais ça n'est pas synchronisé. Je l'ai fait. On en profite pour
1: saluer la régie. Merci, Christophe.
0: Je l'avais fait. Je te promets que je l'avais fait, Christophe. Je te promets que je l'avais fait. Il n'a pas été synchronisé. Euh, bref, donc oui, donc je prends déjà des, des tonnes de notes et je passe des heures à regarder tous les... Tous les, euh, les, 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 tous les Articles euh, en provenance du CES. Mais il y a, oui, il y a des choses. Intel a présenté des choses intéressantes. Le Tegra 4, c'est pas mal. Euh, donc, il, par exemple, il y a plein de processeurs mobiles qui vont gérer le 4K, pour ceux qui mmh. savent ce que c'est. Donc, la, la ultra haute définition. C'est incroyable. Enfin, on en arrive ouais, à Mais attends,
1: euh, tu as envie d'avoir un 4K sur ton smartphone Enfin, là, ça devient un peu ridicule, non Au-delà Au de l'argument commercial
0: il bah, y a des, des sorties euh, vidéo Et ah, en oui. plus, euh, ça voudra dire aussi qu'ils ont la capacité processeur de lire des vidéos oui. en 4K et de les afficher. En... Bref, il y a des trucs de folie. Euh, mais oui, il y, y, a, y a des petits trucs sympathiques. Euh, y a, mais il mais... n'y
1: a pas... Enfin, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le
0: gros truc qui va euh, Oui, y
1: même il n'y a pas d'annonce de téléphone vraiment, de smartphone ou de tablette euh, spécifique. Non,
0: il y, y a quelques petits trucs. Il y a Sony qui annonce son téléphone, il y a quelques petites choses, mais rien de, non, rien d'exceptionnel. D'accord. Le CES euh, n'a pas fait de gros coups. Il y a des trucs intéressants dans les smart tv euh, ouais. des trucs les LEGO, comme ça. Mais, mais bon, ça c'est pas dans cette émission. Oui, ça c'est mais... pas dans. le oh, truc qui m'a bon... excité. <rire> ouais, il y a les, le Mindstorm euh, EV3, c'est sympathique, les ah le... ouais. Lego programmables robotisés, c'est marrant.
1: Je veux ça, quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. Ça fait envie. Euh, mais bon, donc tout ça, ça sera dans le rendez-vous tech, le, le projet qu'on enregistre en début de semaine prochaine. Au moment où on enregistre cette émission. Mais euh, non, effectivement, il n'y a pas eu de truc incroyable non plus au niveau de la mobilité. Quoi. Mmh. Euh, par contre, le truc auquel tu as, tu as qui t'a fait tilter, c'est la console portable de Nvidia.
1: De Nvidia, euh, ouais, le, le Project Shield. Ça m'a fait tilter parce que j'ai n'ai pas bien compris le pourquoi du comment, donc je suis allé me, me renseigner. Surtout, en fait, ce qui m'a fait tilter, c'est d'abord en apparence la mocheté de l'engin. Je n'arrive pas ouais. à comprendre comment on jouera sur un truc qui a la taille d'un pad, d'un vrai pad, avec un écran explique au Explique ce
0: que c'est. Com commençons Alors, par le début. En euh, fait, je commence par le début.
1: Donc Nvidia se lance lance sa, sa console portable qui sera en fait une console sous Android, si je ne me trompe pas, euh, sous Android qui va permettre. Et c'est là où j'ai pas bien compris. J'ai besoin de tes lumières qui va permettre aussi de streamer ces jeux euh, que que tu auras sur ton ordinateur euh, et pas sur ta console.
0: Ouais, alors en fait oui, c'est une console sous Android et qui est une manette. Hein, c'est mmh. tout bête, une manette genre Xbox ou PlayStation qui a un écran qui se rabat sur la manette et donc qu'on déplie pour euh, l'utiliser en tant que console. Il euh, y a un écosystème de jeux qui seront disponibles spécifiquement. Enfin, ça sera déjà Android, mais euh, Nvidia a son propre store qui permettra de télécharger ces jeux-là. Euh, et aussi, ils ont une une possibilité quand on est euh, sur le réseau Wi-Fi de la maison, de se connecter à son PC. J'imagine qu'il y aura une application sur le PC ouais. euh, qui vous permet de streamer les jeux, euh, les jeux du PC sur mmh. euh, cette console. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, mais tout le monde a, a, a trouvé le, la chose intéressante. Mais la, tout, toutes les analyses que j'ai vues euh, sur ce produit, c'était un petit peu « OK ». Mais est-ce que les gens vont vraiment vouloir Est-ce qu'on a l'utilité d'une console dédiée en bah, plus Elle n'est pas vraiment euh, portable.
1: Ça, ça a la taille d'une manette. Tu ne vas pas te trimballer avec ça. Bah, c'est transportable. dans ton
0: cartable,
1: mais euh,
0: ouais, c'est que... pour une tranche d'âge. alors. Pas. Surtout qu'elle risque d'être un petit peu chère. C'est un écran Retina d'assez bonne qualité. Ouais. Euh, elle risque de, de tourner autour des... 400 500 euros. Non, je imagine, je dis, ah, en fait, moins, moi, je me
1: posais beaucoup de questions au niveau de l'ergonomie parce que essaye d'imaginer la position où tu as déjà les, les comme autour d'un pad, les bras un peu crispés comme ça et devoir pencher la tête pour regarder l'écran en même temps. Je sais bah, pas. C'est un
0: écran 5 pouces en théorie, c'est visible quand même. Ouais, mais... ouais, je, je sais ça m'a donné, moi, ça m'a donné l'impression de
1: d'un proof of concept. Regardez, on pour, on pourrait le faire. Mais est-ce que, a... est que le marché a vraiment envie d'un truc comme ça Je ne sais pas. Ouais. Dites-nous hein, dans les commentaires de l'émission ce
0: que vous si en ça pensez. Vous mais... ouais. Ouais. Oui, bah, disons que surtout, ils ont on a l'impression qu'ils y allaient très très fort, euh, Nvidia, sur la communication et les espoirs qu'ils plaçaient dans ce produit. Euh... Bon, Peut-être qu'il sera moins cher hein, si c'est pour... 200 euros, ou même peut-être moins que ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les consoles portables sont déjà là, la 3DS, la, la PlayStation Vita, euh, et qu'elles sont à des tarifs plus intéressants que... Oh, je ne connais pas le prix exact de la, de p... la Shield, donc je ne sais pas. Mais... Après, le vrai truc
1: surprenant, c'est que Nvidia se lance dans euh, fabriquer ses propres machines. Euh, ouais. Là, ça, c'est un pavé dans la mare auprès des, des, des autres constructeurs. Ouais. Quoi. Mmh.
0: Voir disons si ça que prend... pour, pour, pour je pense applaud en général la chose qui serait plus intéressante que ça ça serait la standardisation d'une manette euh, pour toutes les toutes les tablettes et les téléphones euh, qui là pourrait effectivement euh, amener des résultats intéressants mais ouais. bon euh, on, est, on écoutera vos réactions dans les commentaires mmh. l'autre chose dont on voulait parler c'était l'annonce euh, en début de semaine ou en fin de semaine dernière de Ubuntu Mobile alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Ubuntu, c'est une distribution de Linux, Li Linux étant un système d'exploitation libre euh, qui, est, euh, qui a énormément de succès dans certains domaines, qui n'a pas vraiment conquis le euh, grand public, mais par contre, dans les serveurs euh, sur Internet, tout fonctionne sur Linux aujourd'hui. Euh, et le le euh, le l'idée de euh, Canonical, qui est le développeur d'Ubuntu, Ubuntu, euh, Ubuntu étant, étant donc une version de Linux sur PC, hein, habituellement, c'est de développer euh, Linux pour... enfin Ubuntu, sa version de Linux, pour les téléphones euh, et de développer en fait un nouveau euh, système pour téléphone qui viendrait concurrencer euh, iOS, Android, Windows Phone, etc. Donc, c'est vraiment un, nouveau, un nouvel acteur euh, du marché de la téléphonie mobile qui a été annoncé par euh, Canonical euh, et Ubuntu Mobile va devenir un système d'exploitation complètement à part entière qui ne sera pas simplement Linux tel qu'il est sur euh, le desktop pour les téléphones, mais une version retravaillée de Linux avec une interface repensée, retravaillée, euh, innovante même pour les téléphones. Et qui va venir euh, proposer une alternative complètement libre euh, et pas à moitié libre comme les Android et un petit peu moins depuis que le SDK n'est plus totalement libre pour Android. Donc complètement libre pour les téléphones. Euh, sur l'aspect business et euh, marché, c'est très intéressant parce que ça propose une alternative à iOS et Android et même Windows Phone est une alternative gratuite euh, puisque Linux, du coup, comme c'est un projet libre, bah Ubuntu Mobile devient libre aussi et chacun peut en faire ce qu'il veut complètement, mmh. sans aucune restriction. Euh, et de l'autre côté, les constructeurs qui sont euh, un petit peu coincés entre iOS et Android, alors iOS, ils n'y ont pas accès, Android, ils y ont accès, mais il y en a beaucoup, c'est difficile de se différencier et il y a l'alternative Windows Phone pour laquelle il faut payer, euh, il faut payer Microsoft pour utiliser Windows Phone, et bien là, ils auront une autre alternative, donc peut-être que ça pourrait être intéressant. Donc ça, c'est l'aspect marché de, de la chose, industrie. Euh, L'autre aspect, c'est qu'il y a vraiment des fonctionnalités, enfin, une philosophie de développement qui est intéressante dans Ubuntu Mobile. Il y a des choses qui sont pas mal pensées du tout, euh, comme par exemple l'écran de veille et... Euh, Ce n'est pas un écran de veille qu'il faut déloquer, c'est un écran de veille qui vous donne accès à, à vos applications en faisant un swipe depuis le bord de l'écran à gauche vers le, euh, le centre de l'écran qui va amener une rangée de vos applications mmh. euh, sur la gauche. Donc, c'est un, un geste qu'on qu ne peut a priori pas faire par accident, donc il est accessible directement directement. Euh, et, et ça, ça vous permet d'avoir accès à toutes vos applications. Il y a un autre truc, par exemple, le, le même geste depuis la droite vous permet de naviguer entre les applications, un petit peu comme le système de cartes qu'il y avait sous WebOS. Euh, le fait de glisser du haut vers le bas, encore avec le même, la même idée, va vous amener... Euh, vos informations de votre, euh, de votre centre de notification. Et si vous faites une manipulation un tout petit peu différente, on va avoir les différents réglages. On va pouvoir sélectionner en glissant de droite à gauche les, ré les réglages. Euh, autre chose encore, euh, si on glisse du bas vers le haut, ça va amener les, les, les boutons logiciels euh, de manière contextuelle en fonction de l'application. C'est-à-dire que si vous, euh, vous ne faites pas ça, l'application a toute la place sur l'écran euh, pour euh, afficher le contenu. Et les boutons n'apparaissent que quand vous voulez qu'ils apparaissent. Alors là, c'est du, du langage de design. Hein, c'est des choses qui ne sont pas uniques à euh, euh, cette, euh, ce système. Il pourrait même être implémenté euh, par certaines applications euh, avant même la sortie de, de, ouais. de tout pour mobile. Euh, mais il y a tout, dans cet esprit, il y a toutes sortes de choses qui sont vraiment intéressantes. Il y a euh, votre écran d'accueil. C'est pas une série d'applications. C'est les dernières choses que vous avez faites, euh, les dernières personnes que vous avez contactées, les derniers livres que vous avez lus, les dernières euh, euh, applications que vous avez lancées, etc les dernières vidéos que vous avez regardées euh, donc c'est une approche qui est un petit peu différente, une approche qui est un peu fraîche euh, du, du des systèmes d'exploitation mobile, c'est pas des, des, des choses mind-blowing comme pourraient dire certains c'est pas invraisemblable de, de, de génie mais c'est vraiment des choses intéressantes et on en arrive au problème euh, que tout le monde perçoit pour euh, ce système d'exploitation c'est qu'il ne sera disponible sur le marché avec les constructeurs partenaires, là je tape dans mon micro, de rage parce qu'il ne sera disponible sur le marché que fin 2013, voire sans doute début 2014 si on est un peu plus réaliste. Et ça, c'est la date qu'il donne aujourd'hui. Donc, peut-être même que ça arrivera un peu plus tard. Ouais.
1: D'ici là, il y a de l'eau qui aura coulé sous les ponts.
0: Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera impossible, non. mais euh, c'est quand même un petit peu tard. Bon, en même temps, on peut se dire que le marché est maintenant mature. Euh, le fait d'arriver tout de suite dans trois mois ou dans un an, ça n'a pas non plus euh, changé toute la situation bah, surtout que, marché. Bon, pour
1: l'instant, de ce que je vois, le... en... il enfin, y a encore beaucoup de choses qui sont dans le... Enfin, on, on sent que là c'est encore en travaux et justement ils ont encore un an pour s'adapter. Je pense ouais. que l'année 2013, je ne sais pas si Apple aura le temps de redessiner un OS complètement différent, euh, mais il va se passer des choses intéressantes et il n'est pas exclu que c'est peut-être pas si bête parce que 2013 il y aura peut-être plus de place qu'il n'y en a aujourd'hui. On n'en sait rien. Enfin,
0: bah, disons que 2013, comme je le dis depuis longtemps pour moi, 2013 va être l'année de Microsoft. Mmh. Euh, l'année où Windows phone 8 et windows, windows phone 8 et pas 8 euh, et Windows 8 lui-même vont prendre leur vont déployer leurs ailes et on va voir s'ils vont réussir à s'envoler euh, il va y avoir rim qui va arriver avec son blackberry 10 euh, son blackberry os euh, c'est je sais pas Peut-être ouais. que c'est le bon moment euh, maintenant parce que mais, mais effectivement c'est peut-être pas c'est peut-être pas plus mal d'attendre un an voire. Bon, un bon peu après
1: plus. tout dépend ce qu'ils visent est-ce que c'est un marché très spécifique de gens euh, euh, ah bah ils visent que... le grand public hein tu Et sais visent le grand là, ils public quand même. De
0: démocratiser euh, Linux, à mon sens. Ouais, ouais. c'est peut-être par le biais du mobile oui, oui, qu'ils bah... réussi, qu vont réussir à démocratiser Linux.
1: Apple n'a jamais vendu autant de Mac euh, que grâce à l'iPod et à l'iPhone. En démocratisant, euh, tu, tu fais adopter un oui. écosystème. Hein. Euh... Oui,
0: non, c'est même pas ça que je pensais. Moi, je pensais que simplement, peut-être que la, le, la mobilité est, la voie, euh, est une autre voie oui. d'accès au grand public pour euh, Linux, tout simplement. Mm. mais
1: Sur, sur les, les, les concepts même mêmes alors moi, j'ai pas... J'ai pas vu toute la vidéo parce que j'ai pas eu le temps. C'est vrai que ça a l'air assez innovant. Je suis un tout petit peu plus réservé sur le graphisme, même si je trouve qu'il y a des très bonnes idées sur ce qui se fait dans l'ère du temps. Euh, notamment, je vois la gestion des messages, network et tout ça. Après, je trouve que l'utilisation des, des coins arrondis et des couleurs avec... Ah bah Ouais, c'est ça, pas ça a un côté, non, mais pour le coup, des, on, ils
0: on... utilisent beaucoup le square. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un oui, square? Oui, c'est
1: un square, c'est un square circle. C'est euh, en fait, un carré avec les bouts Et d'ailleurs, je peux te le dire, en fait. c'est un angle qui euh, est assez chiant à faire en courbe de Bézier sous Illustrator. <rire> ce type d'angle, euh, en fait, c'est des angles ratés, euh, des coins arrondis ratés généralement, ouais. euh, et tu un léger arrondi de ton carré lui-même.
0: Euh... L'illustrateur qui parle, mais oui bon, disons que bon, c'est des, des, des choses vieille, je
1: un tout petit côté vieillot.
0: Oui, peut-être. Bon, disons tard. que là, est, on est très loin de la sortie. Euh, peut-être qu'ils prennent effectivement le temps pour, euh, pour euh, euh, vraiment peaufiner la chose. Euh, comme c'est un système ouvert, tout le monde peut venir et contribuer euh, à l'amélioration la, à du système. Ils prennent sans doute au au aussi le temps euh, de faire des partenariats sérieux avec des constructeurs pour avoir une entrée dans le marché qui n'est pas avortée, qui n'est pas un petit peu trop euh, d'ampleur, un petit peu trop faible. Parce que c'est sûr que. Canonical, c'est un grand nom de, des distributions Linux, mais ce n'est déjà pas un énorme nom dans l'informatique en général. Alors, mmh. euh, dans la mobilité qui est un marché dans, sur lequel ils ne sont pas présents, il vaut mieux qu'ils préparent le terrain. Donc, euh, bon, peut-être que... En tout cas, c'est une initiative qui est intéressante et qu'il faudra qu'on qu suive euh, euh, avec intérêt, parce que c'est euh, euh, quelque chose de... pas de nouveau dans le sens de l'OS lui-même apporte des, des nouveautés d'interface, de, mais au niveau de l'industrie, c'est quelque chose qui peut vraiment être très intéressant. Donc, euh... et si, je, si et ça va a faire plaisir aux au, en... au barbus, euh, aux pingouins barbus fans de Linux euh, en plus. Donc, c'est tout. Ah bon. bah pas, tu vas va faire, faire plaisir dans les commentaires
1: avec des commentaires pareils, euh, euh, Patrick. Mais euh, je pense que s'il y en a un qui peut jouer le quatrième rôle dans un, un marché, c'est bien Ubuntu. Il va y avoir un mort cette année, ça c'est sûr. Euh, RIM, euh, Windows Phone euh, je sais pas euh, mais Ubuntu peut se faire une petite place au soleil comme quatrième acteur du marché pas, avec une offre très, très différente finalement euh, c'est vraiment pas une mauvaise idée de leur part en tout cas
0: Ouais. Mais ouais. Je, tu sais je sais je suis même pas sûr qu'ils peuvent se faire une place de enfin ne se fassent qu'une place de quatrième parce que à terme bon on parle pas de de 2013 ni de, 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 de 2014 mais à terme le problème c'est que le problème pour les constructeurs c'est que Android c'est mmh. Google mine de rien. Ouais. On se dirige quand oui, même un vrai, petit peu plus vrai. dans ce sens-là. Mmh. Euh, iOS et évidemment Apple et donc quel est le truc qu'ils peuvent avoir à eux et à eux, peuvent oui. et même customiser manière... sans que Google fasse les gros voilà. yeux. Mmh. ou euh, tu vois de, de, un système qui soit le système par défaut qui ne soit pas le système qui appartient à une société et là ça pourrait tout à fait c'est vrai
1: que j'avais pas vu les choses sous cet angle et comme Mais les constructeurs sont raison.
0: ceux qui, ouais. qui, qui sont les vrais acteurs du marché euh, alors Apple construit ses machines donc ils maîtrisent leur chaîne de production, Google à Motorola et même s'ils l'ont pas ils pourront faire leur partenariat pour avoir leur téléphone et s'ils veulent décider de construire un téléphone ils pourront aussi, Euh Bon, bref, bref c'est quelque chose d'intéressant au niveau de l'industrie. Euh, der dernière chose euh, qu'on a vu aussi du CES qui a un vague rapport avec la mobilité, c'est euh, les, les, euh, enfin, les tablettes en e-paper euh, flexibles présentées par Intel. Je ne sais pas si tu as vu ça. Par Intel. Alors, alors.
1: j'ai vu ça et c'est juste en, le truc qui m'a fait mourir de, enfin, mourir de rire. Peut-être pas, mais il faut y réfléchir. C'est la tablette euh, 27 pouces. Euh, la, la, la grosse tablette pour table basse. Ah euh, oui Sur Windows mais ça, c Phone pas. 8, c'est HTC, je crois, non Non, oui, c'est le, le nouveau, c le... pardon.
0: Ouais. Euh... Oui, bah, pourquoi pas C'est une sorte de surface, quoi.
1: Écoute, je me suis dit, ça serait un super truc de présenter Upload avec un engin pareil dans mon <rire> salon, euh, en faisant des batailles d'app et tout, ça serait génial. à part je ça, je ne sais pas.
0: Non, ce dont je parlais, c'était euh, du e-paper flexible, donc oui. euh, des, des sortes de morceaux de papier qui affichent des choses euh, qui, et, et ils ont fait un système un petit peu bizarre. Je ne suis pas certain que ça soit hyper euh, utile, mais euh, tu as plusieurs feuilles de papier, en fait, sur ton bureau qui sont toutes reliées par un gros câble bien moche parce que c'est encore du concept, mais chacun est une app. Donc, si tu, euh, et et c'est du, du e-paper flexible touch. Donc, mmh. si tu touches par exemple, tu as une, une app, entre guillemets, qui est un des papiers flexibles qui est posé sur le bureau, qui est ta boîte de réception de mail. Eh ben, tu touches avec un autre e-paper l'un des messages du mail, et ça va t'afficher le message sur ce papier que tu tiens. Il est flexible, il est touch, etc. Donc, bon, c'est un petit peu du concept encore, mais ça montre que euh, le papier, e-paper le e flexible est en train de progresser de manière intéressante. C est, c est... Et, euh... Non, mais c'est pas. En
1: fait, tout dépend après du prix de fabrication de l'unité. Euh, je, je,
0: juste non mais mot, là, en avoir plusieurs, à mon avis, ça a aucun sens.
1: Ben, t'as l'hypothèse Star Trek Next Generation où euh, le capitaine Picard a une tablette pour chaque chose qu'il fait et qui balance négligemment des, des, des. des des plateaux de tablettes sur son bureau. Ouais. Si les tablettes, ça vaut euh, 10-20 euros, euh, dédier chaque tablette à chaque utilisation, pourquoi pas Après, si la feuille, elle vaut 50-60 euros, euh, tu as envie qu'elle fasse quand même oui. plusieurs choses. C'est
0: sûr, c'est sûr. Mmh. Ouais. Mais bon, il y a ça et puis il y a aussi le fait, euh, le, le, le système euh, qu'ils sont en train de développer, les technologies qu'ils sont en train de développer pour faire interagir différents appareils entre eux, tu vois, avec différents éléments d'interface qui vont se, se, se balader d'une tablette à l'autre ou d'un papier à l'autre. Ça aussi, c'est des trucs qu'on voit tout le temps dans les films et... de science-fiction, où tu passes une photo, tu sais, en faisant un petit... Ah ouais, en salut. envoyant avec ton doigt d'un truc à l'autre. Et bon, là, c'est peut-être ouais. la base de ça. Quoi.
1: Et là, il euh, y a Christophe qui est en train de devenir fou parce qu'on est en train de parler de trucs où nous n'avons pas du tout <rire> mis de visuel dans, dans la régie. Non, c'est vrai. On ne peut pas absolument pas illustrer ce qu'on est en train de raconter. quoi
0: Et ben bah, écoute, comme punition, je te propose qu'on s'arrête là parce que, euh, en plus, <rire> Christophe nous dit enfoiré sur Twitter. De bon, toute façon, on arrive à la fin. Là, c'est juste un truc que j'ai vu passé et ça m'a rappelé. Bon, c'est un petit peu de la mobilité aussi. Mais il n'empêche qu'on a épuisé nos sujets et notre énergie euh, du même coup donc on va euh, conclure l'émission et euh, on va donc se diriger vers la sortie en vous disant tout de même que vous pouvez évidemment avoir les liens de toutes les apps et de euh, tout ce dont on a parlé dans cet épisode sur le site knowwatch.net euh, vous y trouverez aussi les liens vers tous nos euh, comptes de réseaux sociaux euh, donc si vous voulez nous suivre dans la journée pour voir ce qu'on fait c'est possible vous pourrez aussi trouver toutes sorte d'émission fort sympathique sur Nowatch.net et on le dit de temps en temps, si vous n'avez pas euh, écouté d'autres podcasts, de nouveaux podcasts depuis un moment, peut-être qu'il serait temps d'aller y jeter un coup d'œil parce que vous y découvrirez peut-être des choses qui vous intéresseront et qui vous séduiront. Euh... tout à fait
1: et je, je fais un petit peu d'autopromo. je devais oui. le sortir avant mais j'ai absolument pas le temps de terminer ce, ce montage mais je vais essayer vraiment de le terminer ça va bientôt sortir je vais, je, je vais sortir un petit module dans le No Watch Mag qui va s'appeler euh, euh, vous venez d'avoir un iPhone quelles sont les apps indispensables donc même pour ceux qui s'y connaissent bien une app venez me critiquer sur les apps que je juge indispensables et ça sera disponible qu'en streaming sur le site nowatch.net ou sur notre chaîne YouTube donc donc, si vous nous écoutez à travailler à iTunes, faites un petit effort de passer par chez nous ou par YouTube pour euh, découvrir ce petit module et me dire ce que
0: vous en pensez. Et voilà, c'est sur nowatch.net. Euh, comme tout le reste, on vous remercie, on vous fait de grosses bises, on vous souhaite encore une fois une bonne année et on vous dit à la semaine prochaine avec l'équipe, j'espère, un petit peu plus complète. Un peu plus étoffée. Allez, Ça ciao à tout à le tous. monde
1: Ciao